0: Fala, moçada, tudo bem? Sou Rodrigo Albuquerque e nós estamos junto aqui no Front Tradicional, na edição número 417, que está aí na ar no dia 15 de fevereiro, que traz os cenários para arroba em 2020. Certamente, você que está aí me escutando e que está à frente, participa de alguma forma de uma propriedade pecuária de corte, você está precisando revisar o fluxo de caixa, principalmente com relação ao novo patamar que a Arroba sumiu em 2020, tá certo? No final de 2019. Qual será esse patamar? Eu compartilho aqui a nossa previsão no mais famoso é, fronte pé na peia, porque aí você vai me cobrar daqui uns dias, o Rodrigo falou tem aderência ou não tem aderência em relação ao que ocorreu. Hã? Nós não temos pretensão nenhuma de ter certeza de nada, muito pelo contrário, mas eu preciso ter um plano. Isso aqui eu vou abrir para você qual é o plano em relação ao preço de arroba que nós entendemos por aqui. Né? Eu não quero estar tá certo, eu quero apenas fazer bastante dinheiro, o máximo que seja possível dentro dos nossos, das nossas condições. Muito bem, é isso que serve o fronte tradicional dessa semana, indo agora o recadinho da mãe Diná. Mãe Dinar disse assim: ó, como diria o Romário, jogo é jogo. E treino é treino, ou seja, tem hora que B3 é B3 e físico é físico. Assim como tem hora que boi é boi e carne é carne. Nos dois casos acima, ou talvez nos três, né? boi é boi e carne é carne, B3 é B3 e físico é físico, né? não tem como segurar caminhos opostos por muito tempo. Então a bolsa não tem como estourar para cima, por muito tempo, com o mercado físico derretendo por muito tempo. As coisas têm um certo alinhamento. E isso acontece também com relação ao indicador e o mercado físico. né é, A gente está tendo muita turbulência com o indicador, mas a gente, quer queira, quer não, a gente entende que vai acabar havendo uma correção desse indicador. Eu afirmo que estão tentando minar a amostra que chega... Para compor o indicador Exalc B3 e estão tentando fazer isso no peito. Nós vamos falar isso mais na semana que vem. Essa semana foi uma polêmica muito grande nos grupos de WhatsApp e para mim estão querendo, estão querendo prejudicar. Tem alguém, um grupo, eu não sei, não sei quem, estão, mas tem um, uma parte do mercado que está querendo prejudicar o indicador Exalc B3. Muito bem, no Bife Radar a gente traz um pouco mais de equilíbrio dos percentis. O mercado, nesse momento, parece que quer tomar um fôlego. Nós temos aí 40% de estabilidade já compartilhando o primeiro lugar de chance de variação da rouba com a alta, com os mesmos 40% para a alta e já 20% para a queda. Semana passada era um percentil muito mais voltado para um indicador de alta. Nesse momento, nós estamos voltados... É, é, voltando para um indicador de estabilidade, ok? Moçada, vamos agora, lá você que está nos, nos ouvindo aqui, nós deixamos o fronte um pouco mais dinâmico, né? nós deixamos ele aqui um pouquinho mais, mais rápido, nós vamos falar do recadinho da Mãe Ná. O bife radar, que é os percentis de tendência para o curto prazo, e vamos direto para o lado B do boi. Lembrando a você que tudo isso ocorre no oferecimento de MSD, saúde e reprodução animal. VMAX, aditivo à base de virginiamicina da Fibro. <risos> colocar o Galvão Bueno para falar da virginiamicina fica melhor, né? É, Cargil Nutron Integral, um grupo uma multinacional fantástica de nutrição animal. Falar nisso, nós tivemos um podcast muito bacana sobre como driblar o milho nessa semana. Cicob Crede Goiás, a sua agência de cooperativismo financeiro aqui em Goiânia, em que toda a diretoria da agência, todos os seus conselheiros, Todo mundo fala a sua língua, todo mundo é pecuarista, moeda para você integralizar lá é um boi gordo. Então, quer os iguais, gente, são as pessoas que mais têm condição de te ajudar, quem sofre os mesmos problemas. E o Sicob Crédito Goiás, aqui da agência Crédito Goiás, aqui de Goiânia, tem toda essa condição porque lá você trata com iguais. Por fim, boitel da Agropecuária Grande Lago, nosso parceiro de engorda, que foi nos últimos anos e vai continuar sendo agora. Vamos lá no lado B do boi. Né? Vamos falar dos cenários para rouba. Moçada, a empresa quebra pelo caixa. Eu gosto, essa frase é muito forte, ela é muito verdadeira, não é verdade? Qual o valor, portanto, da arroba que você vai colocar na previsão do seu fluxo de caixa que se ainda não foi revisto, precisa urgentemente ser revisto após a mudança no patamar de preços verificada na pecuária brasileira no final de 2019. E eu diria para você que todo analista de mercado se sente muito confortável para falar da perspectiva dos preços para daqui a 10 anos. Agora, mesmo porque nesse... nesse, nesse é, exercício ele está protegido temporalmente pelo futuro agora, esse mesmo analista se sente pouco ou nada confortável para falar da perspectiva para os próximos três meses e principalmente para as próximas três semanas só que você, produtor rural produtora rural precisa da perspectiva dos próximos 10 anos e também das próximas três semanas a gente precisa sim do curto prazo eu também tenho essa necessidade, por isso todo ano eu faço um estudo que eu publico aqui, onde eu uso o retrovisor dos preços para tentar traçar os cenários mais prováveis para o ano. Nos últimos dois anos, e essa estratégia foi muito exitosa, inclusive no começo do ano passado eu disse no Notícias do Front em fevereiro de 2019 que nós poderíamos ter preços ao redor de 230 por arroba em São Paulo. O que acabou virando uma realidade, para muita gente espanto, mas para quem é assinante do front, e se você lembra da informação, de maneira nenhuma foi um espanto. A base desse estudo, moçada, para explicar um pouquinho melhor o que tem por trás da, da cortina, é o comportamento do preço da arroba ao longo dos anos. Ou seja, não me importa o valor nominal, mas me importa o caminho que essa arroba traçou em cada ano. O que eu chamo carinhosamente e sertanejamente de trieiro dos preços. A base de dados dos últimos 13 anos divide os anos, na minha ótica, em, 13, em três categorias, melhor dizendo. Os anos verdes são os anos muito bons, de, 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 de variação ao longo do ano, intra-anual. Os anos amarelos são os anos medianos, ou seja, a rouba começou num um determinado valor, não foi nem muito para cima, nem muito para baixo. E os anos vermelhos... Né, onde a arroba começou num determinado valor e mergulhou para baixo é mais ou menos como farol de trânsito né ano verde é aquele ano que a arroba começou num determinado valor e ele foi para cima em boa parte do ano ano amarelo ficou meio estabilizado e ano vermelho ele ficou foi para baixo né mais ou menos igual farol de trânsito e exemplos de anos verdes 2007 2008 2014 2015 Exemplo dos anos tragédia, os anos vermelhos de preço: 2009, 2012 e, óbvio, 2017, 2018. Exemplos de anos amarelos foram todos os outros anos que eu não citei entre 2007 e 2019. Eu tenho um critério, uma metodologia, que eu faço. Esse, esse ranking é uma média móvel, né? À medida que vão surgindo os novos anos, nós vamos incorporando isso no banco de dados e vamos fazendo uma média móvel. E, os, e os classificando os anos nessas três cores, como um farol de trânsito. E é importante dizer que essas três curvas, elas são aplicadas em relação ao valor que eu considero de, de, do D1 do ano. Como o ano nasce em termos do valor nominal da arroba, que sim o valor nominal. Para isso, eu uso a média dos últimos cinco indicadores de 2019, junto com um dos primeiros cinco de 2020. Então a média desses 10 pregões de mercado que dá nesse ano R$ 200,70 é o que eu chamo de preço D0. Preço D1, melhor dizendo. É o preço do primeiro dia de 2020. Como esse final de ano tem sempre uma interferência de feriado, é, eu não pego o preço do dia 31 de dezembro ou 30 de dezembro. Eu pego a média dos, dos 10 né, indicadores ao redor do Réveillon. Muito bem. Primeira possibilidade. Se 2020 percorreu o trieiro vermelho dos preços, o que, que aconteceria? Nós teríamos um arroba saindo dos R$ 200,70 e, e ficando em queda até o final da safra de capim, até lá por maio, junho, encontrando um suporte no nível de R$ 185,00 à vista e livre. Curiosamente, foi esse mesmo valor que algumas semanas atrás a indústria brasileira ofertou para os pecuaristas e valor é esse que não comprou gado. Em seguida, essa arroba passaria por uma leve recuperação até atingir 195 em outubro, novembro, no pico da entresafra. Então, nós sairíamos de 200, baixa para 185 e sobe para 195. Essa média diária de preços de 2020 ficaria 17,5% acima de 2019. E, na minha opinião, a chance de ocorrência dessa curva é muito pequena. Ela é possível, sim, mas ela é muito pequena. Tudo tem que dar muito errado, China não voltar, PIB não crescer, dólar cair, etc, etc, etc. Mas é importante sinalizar um 8,5 como suporte forte e uma, uma curva, né, nessa, nesse caso, sem nenhuma fervescência, efervescência, né, mesmo na entre safra. Muito bem, essa é a primeira curva. Segunda curva, se 2020 assumir o trieiro amarelo, nós seríamos um arroba de recuperação nominal até abril, sai dos 270, vai até uma resistência próxima de 210, que é mais ou menos onde o mercado está hoje, tá certo? É só lembrando que todos esses valores que eu estou falando são na condição à vista e livre no estado de São Paulo. Em seguida, depois de abril, um leve momento de pressão até a saída da safra, voltando para os 200, né? e na sequência uma constante construtiva de preços atingindo R$ 245 reais de resistência lá em novembro e aí depois uma queda de R$ até o final do ano. Ou seja, a orbitaria entre 200 e 245, tendo uma alta em relação à média diária de 2019 de 30%. Muito bem, e se 2020 percorreu o trieiro verde dos preços? Nós vamos ter uma em recuperação nominal praticamente o ano todo, também com a resistência de 245, assim como na curva amarela, lá no pico da entre safra, mas nós não teríamos pressão no final de safra, como é o caso da curva amarela, tá certo? Nesse caso, a média diária de preço ficaria incríveis, 36% acima da média diária de preço de 2019. Na minha opinião, a chance de ocorrência dessa curva ela é pequena, muito pouco provável ainda que seja possível. Muito bem, então nós falamos da curva vermelha, da curva amarela na sequência e depois da curva verde. Algumas coisas interessantes dá para a gente concluir. Primeiro, em todas as opções tem um incremento de preço médio ano sobre ano bastante acima da inflação, variando entre 17,5% até 36%. Segundo ponto, Independente da curva que você considere como a mais provável, eu falei, se você consolidar o que eu disse, tem forte suporte no nível de 190 ou exagerando um pouco, 185 até os 200. Esse 190-200 é um suporte muito forte. Por outro lado, também uma resistência nos 245. Tá certo? Lembrando de novo, condições valores de São Paulo você aplica aí o seu diferencial de base para o seu estado a tendência também, outra conclusão que a gente chega, é da gente ter um fundo de safra não tão pressionado o que é típico de anos de abates reduzidos de fêmeas como nós estamos prevendo que seja nesse momento moçada, eu fiz esse estudo por dois dias mais algumas outras coisas até meia noite no segundo dia eu trabalhei até 11 horas e eu não fiquei satisfeito e eu fui dormir, eu fui dormir porque eu estava muito cansado, mas eu não estava satisfeito. E eu acordei no dia seguinte com a solução que eu considero ideal na minha cabeça e ela veio da seguinte pergunta, impressionante, meu cérebro provavelmente ficou trabalhando à noite. Já aconteceu isso com vocês, de você acordar com a solução de um problema na cabeça? E a solução vem dessa pergunta aqui que alguém podia ir do, do lado aí de você, minha amiga e meu amigo, me, me falar, Rodrigo, mas esse ano é diferente porque nós estamos depois de um choque de preço muito forte que a gente viu em novembro. E aí eu tive a ideia de montar uma quarta curva que ela espelha o que ocorreu nas ocasiões em que a gente viveu a mesma explosão de preços. Né? É, mesmo porque a correção de patamar de preço de arroba de 2020 não foi, de 2019, melhor dizendo, não foi inédita. Isso já ocorreu. Portanto, dá para a gente tentar estudar o que aconteceu nesses anos pós-choque de preços? E essa quarta curva, eu confesso, acordei com ela na cabeça e eu diria que ela é a minha preferida e é a que meu coração aposta as fichas de ocorrência nesse ano. Basicamente, nessa curva, presta atenção, nós teríamos uma arroba em recuperação nominal até abril com uma resistência próxima a 210, que inclusive é a mesma resistência da curva amarela, e é exatamente onde o mercado aparenta ter nesse momento alguma resistência. Em seguida, nós passaríamos para um momento de pressão. Essa pressão não é forte, ela é entre R$ por arroba, um pouquinho mais, na saída de safra de capim, e aí abrindo um segundo semestre que vai ser muito firme, sem ambiente explosivo, porém, e com forte resistência no nível de 220 a 225, alternando sim em momentos de pressão não muito contundente, mas eles são existentes, podendo, inclusive, ser um pouco mais fortes na primeira quinzena de dezembro. Nesse caso, nosso preço orbitaria entre 205 a 225 na maior parte do ano né? e a média diária ficaria 30%, 31% acima de 2019. Na minha opinião, a chance de ocorrência dessa curva é maior, ao meu ver, ela tende a incomodar menos a inflação passar mais despercebida frente ao governo, à sociedade civil, no melhor estilo mineirinho de ser. É o que o meu coração gostaria que acontecesse. Moçada, eu não tenho pretensão nenhuma de acertar o futuro, mas eu preciso estabelecer as, as condições de fluxo para o ano e essas são as condições que o nosso passado nos oferece. E Eu acredito que a arroba tem aderência com alguma dessas curvas. Eu colocaria aí o meu chute, o meu palpite na quarta opção. Espero ter matado a sua curiosidade. Em breve, os assinantes vão receber essas curvas no formato de tabela, no formato de gráfico. E, para finalizar, eu lembro uma coincidência auspiciosa. Os anos bons no meu critério de média móvel de avaliação estão, nesse momento, me sinalizando duplas. 2007, 2008, 2014 2015. Que tal ser 2019 2020? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana, não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer, do Hospital de Amor, não se esqueça de colaborar com os levantamentos de preço que existem no Brasil, as ferramentas, o Agro Brasil, o balizador do GPB e principalmente, além de informar a sua ferramenta preferida de preço, são duas boas opções que tem aí no mercado, o Agro Brasil, e o Grupo Pecuária Brasil, o GPB, que tem o seu balizador, também informe o CPEA. Nós precisamos urgentemente estender o braço ao CPEA. Eu fiz críticas em rede social essa semana ao CPEA. Semana que vem nós vamos tratar mais desse assunto. Nós precisamos reconhecer que há problemas, mas também boa parte dos pecuaristas passar a ajudar a compor esse índice. É isso, moçada. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Até lá.